0: Willkommen zu Folge 5 unseres Podcasts. Heißt jetzt Radport, damit es kürzer ist und für alle leichter zu finden ist und die Übersicht da ist. Martin ist irgendwie immer noch verschollen, also Luxemburg angeblich. Wir wissen nicht, wo das genau ist.
1: Ja, wir suchen noch auf der Karte, wo Martin jetzt ist. Aber er hat uns versprochen, dass er nächste Woche wieder da sein will. Er
0: schickt uns immer nur Bilder von irgendwelchen Radwegen, die toll aussehen. Und, äh,
1: naja, kommen wir zu den Themen Aber der Woche. wir vermissen ihn. Also wenn Martin jetzt zuhört, äh, es wäre wirklich schön, wenn du nächste Woche wieder da wärst. Wir haben vier Programme, also nicht noch länger trödeln vielleicht. Fahrradparkhaus
0: ist schon so ein langes Thema in Magdeburg, ich weiß gar nicht, wann hat das angefangen? Jetzt hat doch der UB mal zu einem, zu einem Fahrradaktionstag versprochen. Da war, kam das doch auf, wenn ich mich richtig erinnere. Wann war das?
1: 2015 oder? Also ich persönlich glaube ja, dass das Thema noch viel älter ist, weil ich habe irgendwann mal so vergilbte Volksstimme-Artikel gesehen, die man mir gezeigt hat wo man das Thema schon angesprochen hat. Ich, man nagelt mich jetzt auch nicht fest, welche Jahre das waren, aber ich glaube, da stand noch äh, keine 2000 äh, vor der Jahreszahl.
0: Wo du es gerade sagst, ich erinnere mich noch an so, so ein altes Konzept mit ABM-Maßnahmen
1: noch in der Planung. Also Das, das ist muss schon eine Weile her sein, weil die meisten Zuhörer wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was eine ABM-Maßnahme ist. <lacht>
0: Ja, jetzt gibt es was Neues dazu. Ähm, die Stadt hat nach jetzt anderthalb Jahren oder so ein Konzept vorgestellt, das im Stadtrat beantragt wurde. Und äh, was sagt das Ding jetzt eigentlich aus?
1: Naja, ähm, Sie haben so eine Machbarkeitsstudie gemacht, äh, also untersucht, an welchen Stellen. Ist es machbar? Puh, grundsätzlich ja, so würde ich das jetzt mal interpretieren. Es ist machbar. Ähm man hat im Endeffekt untersucht, welche Standorte es geben kann und welche nicht und welche Kosten das verursacht und welche Baulab Maßnahmen dafür notwendig sind. Äh, ja, Und jetzt müssen wir mal gucken, was der, Stadt raus, der Stadtrat daraus macht.
0: Wie sieht es denn jetzt konkret aus? Also mal Butter bei die Fische, wie soll das aussehen? Was heißt denn überhaupt ein Fahrradparkhaus am, am Bahnhof?
1: Naja, das ist die Stadt ja noch so ein bisschen eben in der Findungsphase. Deswegen haben die ja dieses Konzept machen lassen. Man hat mehrere Standorte untersucht. Ähm, der Standort, der sich wohl jetzt herauskristallisiert, befindet sich Richtung äh, da, wo McDonalds ist, sozusagen daneben. Ja, überlegt man, das Fahrerparkhaus zu bauen. Gibt noch zwei andere Punkte: einmal auf der Seite Richtung Stadtfeld oder eben der Seite Richtung äh, City. Ähm, aber es sieht so aus, als wenn man das präferiert, was dort neben McDonalds ist, und man müsste das dann neu bauen. Und in dem Konzept steht dann auch drin, was es kosten würde. Ähm, was wir so ein bisschen kritisch sehen an der Sache ist, man macht da jetzt ganz viel Papier wieder voll und äh, hat ja auch dann geschrieben, ich weiß gar nicht, welche Zahl drin stand, 2022 oder sowas vielleicht, 20 vielleicht. oder 2021, äh, wahrscheinlich mit dem Ende der Tunnelbaustelle. Ähm, das aber kritischere ist, äh, dass das Fahrradparkhaus zweistöckig werden soll, wobei die Zweistöckigkeit grundsätzlich kein Problem ist. Aber. Man überlegt eben, ob man einen Fahrstuhl einbaut. Also im Konzept steht auch vielleicht auch eine Rampe, wobei wir die Rampe deutlich für sinnvoller halten als ein Fahrstuhl, weil ein Fahrstuhl führt zu Wartezeiten, wenn ich warte, bis jemand einsteigt und runter. Außerdem habe ich ein technisches Ding, was ich warten muss und was Kosten verursacht und was kaputt gehen kann, weil wie komme ich dann in den zweiten Stock, muss ich dann meine Fahrräder wieder eine Treppe runter tragen. Deswegen ist eine Rampe deutlich besser. Und wenn man sich das in Ländern anguckt, wo das gelebte Praxis ist, sind da auch immer Rampen in dem fahrradparkhaus
0: Naja, jetzt ist ja der Parkdruck, wie man das so schön im Amtsdeutsch sagt, äh, mhm. recht hoch beim Fahrrad diesmal. Ähm, in der Gegend stehen ja überall irgendwie Fahrräder rum und es also ist echt schwierig, im Silicari aktuellen eine Fahrradabstellenlage zu finden, wenn man da irgendwie rein will oder wenn man einen Bahnhof rein will, besonders auf dieser einen Seite. Ähm, was jetzt aus dem Gesamten auch rausgekommen ist, ist ja die, die Bahn da agieren will, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Die will ja jetzt erstmal direkt Abstellanlagen schaffen. Also, weißt hat, du, wo die
1: hinkommen? Ja, das hat mich auch überrascht, dass im Konzept wohl steht, dass am Kölner Platz die Bahn jetzt auch planen, Fahrradabstellanlagen zu bauen, was ja ein guter Schritt ist und auch Sinn macht aus meinen Augen weil äh, der Parkdruck äh, so wie Marco das gerade so schön gesagt hat könnte eigentlich viel viel größer sein und ist auch größer weil ich glaube es gibt heutzutage ein paar Menschen die fahren nicht mit ihrem Rad zum Bahnhof um das da abstellen zu lassen weil sie mich Angst haben dass sie danach äh, zwei Räder haben äh, und äh, damit würde natürlich deutlich mehr Verbindung geschaffen, weil so kann ich dann eben mit meinem Rad zum Bahnhof fahren und kann von da aus weiter pendeln oder fahre eben mit dem Zug nach Magdeburg, habe dann ein Rad stehen und fahre dann weiter. Also so, wie es gelebte Praxis ist, wenn man zum Beispiel in den Niederlanden unterwegs ist, äh, an dem Bahnhof, wo man in den Niederlanden losfährt, ist eine riesen Fahrradabstellanlage, dann fährt man nach Amsterdam rein und auch da vom Bahnhof ist eine riesengroße Fahrradabstellanlage und die Holländer haben da meistens Zweiräder, mit dem einen fahren sie äh, zum Bahnhof hin und dann fahren sie nach Amsterdam und in Amsterdam steht dann ihr Zweitrad und mit dem fahren sie dann in Amsterdam weiter. Das heißt, ich schaffe endlich mal die Möglichkeit, eine vernünftige Mobilitätskette aufzubauen, die leicht zu benutzen ist. Und dadurch dann auch genutzt wird, weil aktuell ist es eben so, wenn ich mit dem Zug komme, habe ich dann nur die Möglichkeit zu Fuß oder mit der, mit der MVB mich durch den Gegend zu bewegen. Und mit der MVB ist ja nur gerade auch schwierig, weil äh, durch die Tunnelbaustelle das alles ein bisschen schwierig ist. Und hätte ich dann Rad wäre das deutlich einfacher zu handeln. Und ich bin da deutlich flexibler.
0: Die Jahreskarte soll ja jetzt irgendwie so 60, 70 Euro, glaube ich, für uns kosten und am Tag auch so 70 Euro, wenn man das Rad da abstellen lassen will. Ähm, denkst du, die MagdeburgerInnen oder auch die PendlerInnen sind bereit, das zu zahlen, oder würdest du es persönlich zahlen?
1: Also ich brauche die Jahreskarte nicht äh, in dem Punkt, weil ich das Glück habe, in Magdeburg zu wohnen und äh, äh, von mir zu Hause mit dem Rad zum Arbeit pendeln zu können. Ich würde es aber schon nutzen, wenn ich zum Beispiel weiter weg fahre mit der Bahn, dass ich dann eben kein Jahresticket kaufe, sondern eben dann die Standgebühr zahle für einen Tag. Keine Ahnung, wo die liegen wird. Wobei ich das eben immer noch schwierig sehe, so ein Angebot, da muss man sich auch dran gewöhnen. Und wenn man in andere Länder guckt, man versucht es hier wieder auf die Nutzer zu machen und man muss sich die Frage stellen, will ich die Leute aufs Rad bringen? Und wenn man sich anguckt in den Niederlanden, hat man es so gemacht, dass man erstmal Abstellanlagen gebaut hat, die videoüberwacht waren, vielleicht maximal, die zweistöckig waren, die innenliegend waren, das heißt vor Regen, Wind und solche Sachen, die Räder geschützt waren. Und im nächsten Schritt, man dann anfing, Fahrerparkhäuser zu bauen. Und dieser Schritt, Zwischenschritt fehlt mir aktuell in Magdeburg persönlich. Ja, die Zeit würde es ja hergeben, diesen Zwischenschritt zu gehen, dass man solche Abstandanlagen schafft um die Leute dann erstmal aufs Rad zu bringen und dann auch eine höhere Bereitschaft zu haben, für sein hochwertiges Rad eben eine Fahrradbox oder eben ein Fahrradparkhaus zu bezahlen und sein Rad da abzustellen. Weil ich glaube schon, dass der eine oder andere lieber sein Rad gesichert abstellen würde, wenn er dann weiß, er kriegt es auch wieder.
0: Also aus meiner Sicht gibt es da so zwei Probleme mit dem gesamten Konzept. Das eine ist vor allem, das wäre halt den, den, den Parkdruck, den man da redet, haben, weil da ganz viele Leute ihren Alltagsverkehr machen, die wollen Citycar und so weiter, die werden wahrscheinlich eher nicht dieses Parkhaus ja, nutzen.
1: Außer sie haben eben ein teures Rad, wie ein E-Bike oder so, dann sieht die Sache schon ganz anders aus.
0: Das heißt aber, das Problem ist immer noch nicht gelöst, nur durch, dass wir da so ein, so ein, so ein Parkhaus dann mal hinklatschen 2021.
1: Was meinst du mit, äh, das Problem ist nicht gelöst? Na, wir,
0: wir haben aktuell einen steigenden Radverkehrsanteil, mhm. der wird wahrscheinlich noch weiter steigen. Ähm, und die Leute, die dort nur mal einkaufen werden, werden wahrscheinlich eher nicht in dieses Parkhaus fahren, sondern... Äh,
1: Direkt hm. am City-Carré parken oder so. Genau. Ja, na klar, weil hauptsächlich ist der Ansatz erstmal der... Äh, Angebot zu schaffen für die, die die Bahn nutzen. Ähm, natürlich sind solche äh, Center wie das City Carrier oder das Allee Center aufgerufen, eigene äh, Parkanlagen indoor zu schaffen, wo die Leute sicher ihr Rad abstellen können. Also es ist auch ein Kundenbindungsprozess. Also das Ding ist ja auch nicht dafür gedacht, diese Probleme zu lösen, sondern erstmal überhaupt diesen Knotenpunkt zu schaffen, dass die Leute mobilitätstechnisch umsteigen können und eben die Bahn nutzen können, die aktuell WLAN hat und super Züge und dann eben möglichst äh, stressfrei weiterkommen.
0: Was dafür ja noch super wäre, wäre eigentlich so ein Fahrradverleihsystem. Also wenn ich jetzt in dieser Stelle ankomme, besonders als Touristin, ja. und
1: mir sage so, hey, jetzt mhm. bin ich hier, würde ich ja, gerne Fahrrad jetzt fahren. Das ist aber auch einen ganz wunden Punkt an gerade. Ne? Also... Ähm, also, falls irgendwer von euch so einen Fragebogen nach Hause gekriegt hat, die Stadt fragt gerade zum Masterplan Klimaschutz 100 Prozent. Ich war einer der glücklichen Bürger, die ausgewählt wurden. Da muss es irgendwie ein Losverfahren gegeben haben. Da muss man so einen Fragebogen beantworten, was man davon hält. Und lustig ist, wenn man dann liest, in der, ich glaube, ersten oder zweiten Frage zum Radverkehr: Nutzen Sie das in Magdeburg etablierte Fahrradverleihsystem schon verleih. Also das schon etablierte Fahrerverleihsystem. der eine oder andere kennt es vielleicht, war Nextbike. Fun Fact, was ist ja. das dazu? Äh, die Betonung liegt auf wahr, weil äh, wir äh, vor circa zwei Wochen, glaube ich, hat äh, Martin äh, Nextbike, weil er eins brauchte, angetwittert, weil er keins gefunden hat und dann hat Nextbike geantwortet, na wir haben unsere Dienste in Magdeburg eingestellt. Ja Und das ist natürlich oberpeinlich, wenn man sich das anguckt. Ich habe heute mit einer Hamburgerin geredet, die mir erzählt hat, dass sie da ein Riesenverleihsystem haben von Nextbike, was sie nutzen und was auch immer wieder genutzt wird mit festen Stationen und alles sowas. Das würde Magdeburg wahrscheinlich auch an manchen Stellen sehr gut zu Gesicht stehen
0: woran liegt das, dass sie jetzt abgehauen sind? Kannst du da irgendwie ja, was
1: sagen? Also wir werden die äh, Probleme mal noch eruieren. Äh, ich glaube, das solltest du mit auf die Liste setzen von Wir fragen mal wen, den wir noch kennen. Dann werden wir es berichten im Podcast. Aber es ist schon peinlich, dass die Stadt nicht mitkriegt, äh, dass ihr Fahrradverleihsystem nicht mehr existent ist.
0: Ich denke, wir haben über das Thema Fahrradverleihen und auch Parkhaus nicht das letzte Mal gesprochen. Das ist, denke ich noch, da ein, ich auch. Ja. dem, das uns ein paar Jahre beschäftigen wird. Also
1: daher, ähm, aber, äh, Ich glaube, was wichtig ist, was man sich mal angucken kann, wer das mag, es gibt in Erfurt eben äh, die Lösung, die wir ansprachen, diese Zwischenlösung, weil das ist der Schritt, den man gehen muss, weil wenn man es heute vielleicht beschließt, und ich kann mir die Diskussion im Stadtrat schon wieder vorstellen, wenn es dann um mal ein paar Euro für den Radverkehr geht, äh, man muss Zwischenlösungen schaffen und nicht solche großen Tatsachen und da müssen wir uns deutlich weiter noch voran bewegen.
0: Und wenn Norman dran denkt, gibt es einen Link zu dieser Erfurter Lösung in schon nutz
1: Mist, jetzt habe ich wieder eine Aufgabe, ja, ich guck mal. Ja?
0: Nächstes Thema, Glasierradweg und dessen Verlängerung. Das hatten wir eigentlich letzte Woche schon auf der Liste, da war es glaube ich gerade ganz frisch aus der OB-Runde. Genau,
1: da war es in der OB-Runde, das wird als Information, wo wir in die Stadt kommen, da hat, oh jetzt nicht festnageln, wir, wir packen es rein, also ich glaube es war die SPD, die gefragt hat. Ihr fragt, wie das denn aussieht mit der Glasierradverlängerung und wie man das weiterführen könnte, war natürlich für uns ein interessantes Thema, ist relativ viel Text, wir packen ihn da auch rein. Und äh, Wichtig steht, glaube ich, im letzten Drittel des Textes, naja, wir können dazu noch nicht so richtig was sagen, weil wir müssen erst warten, bis das Radschnellwegkonzept konzept fertig ist. Äh, das hat bei mir die eine oder andere Träne und äh, das Lachen hervorgerufen, weil beim Radschnellwegkonzept konzept geht es eigentlich um die Wege außerhalb der Stadt und nicht innerhalb der Stadt. Äh, wir müssen mal demnächst nachfragen der nach AG Radverkehr, wieso diese Begründung da drin steht. Äh, das mal ganz kurz aus normaler Sicht,
0: warum geht es beim mit dem konzept nur um die Wege
1: außerhalb der Stadt? Ja, weil das die Vorgabe der Stadt ist, äh, für das Konzept für Radschnellwege, was gemacht wird. Da geht es nur um die Wege außerhalb der Stadt, nicht innerhalb der Stadt. Warum das so ist, kann ich nicht beantworten. Ich habe mich mehr als einmal darüber schon aufgeregt.
0: Und der Radschnellwegvorschlag, vorschlag den wir hatten, finden wir den in diesem Entwurf denn wieder?
1: In welchem? In, dem, in der Machbarkeitsstudie der Stadt oder in der Frage zu der Glasieranlage? Das also beides gerne beantworten. ja also die
0: Antwort, glaube ich, zu beiden wird sie ähnlich eh sein.
1: Also in der Machbarkeitsstudie der Stadt, äh, äh, zu den Radschnellwegen wird das, glaube ich, nicht großartig Thema sein. Äh, zu der Verlängerung des Glasierradweges. Ist sogar ein Teil des Weges, wenn man ihn sich anguckt, mit drinne. Äh, man sträubt sich aber immer noch, äh, also für alle, die das nicht wissen, wir bauen ja eine neue Straßenbahn Richtung Norden am Damaschkeplatz und diese Straßenbahnlinie wird einen 3 meter breitungswartungsweg bekommen. Und wir haben immer vorgeschlagen, dass das die Verlängerung der Glasieranlage wird. Die MVB will ihn nicht asphaltieren und will ihn nicht freigeben. Damit scheidet er aus, sondern man wird das erst hinter der B1 machen, so wie das aussah bei den Dokumenten, die wir gesehen haben, die ihr euch auch alle angucken könnt wir werden da nochmal nachstochern, weil vielleicht kriegen wir dann über, die, ja, über diese Prozesse doch unseren äh, Radschnellweg erst eins zusammen, für den wir ja so ein paar Vorschläge gemacht haben.
0: Auch das ist ein Thema, was uns sicher noch begleiten wird. Ähm, was, was jetzt aus den letzten Tagen kam und eigentlich ganz große Wellen in Deutschland gemacht hat, ist die Aktion des VCD, die war auch lange vorher angekündigt, die Demonstration vom Bundesverkehrsministerium ähm, unter dem Motto Stopp den äh, Straßenmord. Das möchtest du noch kurz was zu sagen, nehme ich an.
1: Ja, also äh, der eine oder andere wird es verfolgt haben. Wir werden tatsächlich auch einen Link reinstellen. Es gab ja auch, glaube ich, mehrere Videos und so auf den sozialen Netzwerken zu dem Thema. Also im Endeffekt hat der VCD dazu aufgerufen, mal sichtbar zu machen, was äh, Tod auf deutschen Straßen bedeutet. Ähm, das wird ja immer so ein bisschen klein geredet. Ähm, man muss sich das mal vor Augen halten. Wir haben im Jahr 3.180 Tote ungefähr im Straßenverkehr. Ähm, und die haben das mal Sichtbar die haben gemacht. Das sichtbar gemacht, indem die sich nämlich vor das, ups, jetzt hat uns WhatsApp geschrieben, die uns, die sich vor das Verkehrsministerium gelegt haben und dann einen weißen Rand mit Kreide um sich gemalt haben auf die Straße, um mal sichtbar zu machen, was das heißt. Ja, weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man darüber redet, weil das sind zum einen in Anführungsstrichen nur die Toten. Also die Schwerverletzten macht ja gar keiner sichtbar an der Stelle, die deutlich mehr sind. Aber wir müssen uns einfach mal die Frage stellen, wenn in Deutschland zehn Menschen beim Terroranschlag sterben, dann machen wir ganz viele Sachen möglich und äh, verzichten da auch auf Freiheit, damit das nicht mehr passiert. Äh, die 3.100 Menschen im Straßenverkehr, äh, das passiert eher so unifragt. Ja, und das ist das, was einen doch schon ein bisschen bedrückt, weil man muss einfach sehen, da hängen an jedem dieser Toten äh, hängen 100 Menschen dran, die dran, vom betroffen sind, Freunde, Bekannte, Retter, die vor Ort sind, die Menschen dort aus den Fahrzeugen ziehen oder bergen ähm, und es ist ein unheimliches Leid, was passiert. Äh, und man muss da deutlich stärker und bestimmter gegen vorgehen. Weil niemand wünscht sich das, niemand wünscht das irgendwem, dass das passiert. Und wir müssen dort einfach viel mehr handeln. Und wenn es um die Gefährdung von Menschenleben geht, dann muss man auch mal darüber reden, dass man gewisse Dinge einschränkt.
0: Das heißt ja eigentlich nicht nur die Getöteten. Also ich hm. kenne das jetzt aus beiden Seiten schon, ich habe das von beiden Seiten schon miterlebt. Es geht auch den Menschen, die jemanden im Verkehr töten, danach lange wirklich nicht mehr
1: gut. Genau, weil, also ich unterstelle ja niemanden, dass, äh, äh, der im Verkehr mal mit Absicht wen tötet oder sowas. Also ich glaube, das passiert eher selten. Ähm, es ist immer Unachtsamkeit, nicht überblicken der Situation. Es muss schnell gehen. Ähm, das Schlimme ist eben, wenn es passiert ist, kann man das nicht mehr zurückdrehen. Das muss man sich immer bewusst machen. Und es ist für alle, alle beteiligten Seiten im Regelfall unendliches Leid.
0: In der vergangenen Woche hatten wir jetzt auch leider wieder zwei Unfälle mit Radfahrenden in Magdeburg. Kannst du die nochmal ganz kurz, einfach nur da, damit jeder ein Bild ist, was da war?
1: Ja, wir hatten zwei Unfälle. Wir hatten einmal, glaube ich, einen Rechtsabbiegerunfall, wo ich sehr positiv überrascht war über die äh, Pressemitteilung der Polizei, die nämlich sehr sachlich war. Der Radfahrer ist im Endeffekt bei Grün geradeaus gefahren, der Autofahrer bei Grün rechts ja, So diese typische Situation. Und der Autofahrer hat dann dem Radfahrer die Vorfahrt genommen und ihn dabei dann auf die Straße gelegt. Ähm, der Mann war wohl schwer verletzt, ist ins Krankenhaus eingeliefert, wir wissen noch nicht, wie es ihm geht. Ähm, ja, es ist eben dieser typische Rechtsabbiegerfall, eines der größten Probleme, äh, die es für Radfahrer gibt und einer der größten Unfallursachen im Endeffekt. Ähm, der andere Fall war ein Kind, was von der Fußgängerbrücke in äh, Mist äh, über die B189, wir tun den Link zur Pressemitteilung rein, äh, runtergefahren ist, auf die Straße gefahren ist und dort von einem Auto erfasst worden da weiß man jetzt noch nicht so richtig, was passiert ist. Wenn man die Pressemitteilung der Polizei liest, ist es schon interessant, dass die Polizei wiedergibt, dass der Autofahrer angegeben hat, er wäre langsam gefahren, wo sich wieder die Frage stellt, was ist langsam und wieso schreibt die Polizei die Meinung eines Unfallbeteiligten da rein, ohne es selber festgestellt zu haben. Das wird nochmal ein Thema sein, was man diskutieren muss. Und dazu muss man eben sagen... Das ist auch dem wenigsten bewusst, wenn man ins bürgerliche Gesetzbuch kommt, das Kind trifft da keine Schuld, also dem kann kein Verschulden unterstellt werden, weil Kinder machen Fehler und da sind wir wieder bei dem Thema Unfälle, alle machen Fehler und ich muss darauf Rücksicht nehmen und ich muss Rücksicht auf die Schwächeren nehmen an der Stelle und Kinder können einfach manche Dinge nicht so einschätzen.
0: Um das jetzt mal ganz kurz einzuordnen, du hast jetzt gesagt, die die Verkehrs, die Mitteilung der Polizei, die Pressemitteilung, die war mal positiv, also dass man... Nehmen wir an, du spielst darauf an, dass die Polizei häufig mal in ihren Pressemitteilungen zum Beispiel halt übersehen verwendet hat oder... Genau. Also bestimmt Victim-Blaming Genau, trainiert.
1: also die, 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 was wir immer wieder feststellen, ist, dass gerade bei solchen Rechtsabbieger-Umfällen oder so, es heißt übersehen, wo man sagen muss, das hat nichts mit übersehen zu tun, das hat was mit nicht geguckt zu tun, ja, wenn ich nicht sehe, darf ich nicht fahren, da gibt es eindeutige Paragraphen in der STVO zu dem Thema und, äh, das muss klar benannt werden, weil übersehen hört sich immer so harmlos an. Das kann ja mal passieren, aber auch bei kann mal passieren, kann ich Menschen töten oder schwer verletzen. Das will niemand und da muss man auch darüber reden, dass ich dann eben nicht schnell, schnell um die Kurve fahre, sondern in Ruhe mal gucke. Ja, gilt für jeden Verkehrsteilnehmer, aber wenn ich mit dem Fahrzeug unterwegs bin, fahre ich einfach mit dem Fahrzeug mit 1,5 Tonnen und die Schäden sind deutlich größer, wenn ich damit jemanden erwische.
0: Wechseln wir von den eher Themen mal zu was Positiven. Wir haben eine neue Abstellsatzung nach sehr, sehr, sehr ja, langen... Ja, nach ja,
1: ja, ja. langer Diskussion und ich glaube, vielen, vielen Abstimmungen und viele Stadträte werden noch graue Haare haben. Die, tun glaub, mir die sind auch jetzt froh, sein. wenn sie einmal durch sind oder ja, ja, nicht nochmal. das noch mal. Thema ist erledigt. Ähm, Magdeburg hat eine Abstellsatzung. Jetzt wird also wir hatten ja vorher schon eine. wir ja, hatten vorher schon eine. Und die meisten werden sagen, wieso ist das jetzt so wichtig. Das Gute daran... Es ist überhaupt eine Abstellsatzung, das... Äh was, was meinst du jetzt damit?
0: Naja, könntest du das mal erklären? was, Ach so, was,
1: ist, das? was ist das? Ja, also, ähm, das kommt eigentlich aus einer Zeit, die relativ dunkel war in Deutschland. Ähm, da hat man eingeführt, dass bei Neubauten eben eine gewisse Anzahl an Parkplätzen vorgehalten werden muss, die durch den Bauherrn zu schaffen sind damit jeder sein Auto abstellen kann.
0: Das war der ja Grund, das war die Neumobilisierung. Genau, die Neumobil als
1: das Automobil aufkam, war das so das Thema. Diese Abstellsatzung ist dann auch in den 90er Jahren in Magdeburg geschaffen worden und galt natürlich wieder nur für Autos. Und Radabstellanlagen kamen da nicht so richtig drin vor. Und der große Schritt eigentlich ist jetzt, dass bei Neubauten es gewisse Vorgaben gibt, welche Radabstellanlagen zu schaffen sind. Das heißt... Also, dass, überhaupt, dass, dass ich überhaupt sch Radabstellanlagen schaffen muss und das nicht so eine freiwillige Sache ist und dass man auch klar geregelt hat, wie das auszusehen hat. Ja? Also nicht, dass ich da drei fängenbrecher hinstelle und glaube, ich bin raus aus der Nummer, sondern äh, dass ich vernünftige Abstellanlagen äh, einfüge, weil manchmal muss man ja auch so Unternehmer zu ihrem Glück zwingen, ja, damit dann die Kunden, die mehr Geld ausgeben, bei ihnen landen und deswegen gibt es jetzt eine Abstellsatzung. Und das Gute ist auch, bei, bei Wohnhäusern muss das auch gemacht werden, das heißt bei Mietshäusern, dass es eine vernünftige Möglichkeit gibt, seine Räder abzustellen, weil häufig ist das ja aktuell so, ich muss das in den Keller tragen über drei Ecken und äh, komme da nicht so richtig rum. Wenn ich ein Lastenrad habe, komme ich sowieso nirgends hin und da sind eben so Vorgaben wie eben Erdigkeit und alles sowas drin, ähm, was dann hoffentlich zu einer deutlichen Verbesserung führt.
0: Das heißt jetzt aber eigentlich nur für die Gebäude, die jetzt konkret komplett neu gebaut werden, genau. ab Punkt äh, letzte genau. Woche, glaube ich.
1: Genau, also seitdem es im Amtsblatt veröffentlicht ist, also es muss jetzt irgendwie passiert sein, äh, ist das so, dass man das machen muss. Natürlich gilt das nicht für alte Gebäude, ich glaube nur, wenn man sie saniert, also wenn man komplett neu macht. Äh, aber es ist ja erstmal der Schritt in die richtige Richtung und man kann dann an den neuen Sachen sehen, dass das vielleicht Sinn macht und das motiviert dann auch jemanden aus dem Altbestand, sich da positiv vorwärts zu bewegen, weil die Leute dann auch sehen, was es gibt und natürlich dann auch der Bedarf steigt.
0: Das, was ich sonst noch empfehlen kann, wenn ihr jetzt sagt, vor eurem Laden da, da ist keine Abstandlage oder zu Hause. Es hilft manchmal auch eigentlich nur darauf hinzuweisen, zu sagen, so, ich fahre hier eigentlich Rad. Ich fände das eigentlich ganz cool, wenn ich mein Rad auch sicher abstellen kann. Das habe ich zum Beispiel bei meiner alten Wohnung gemacht. Da gab es nur so im Hinterhof Felgenbrecher und, äh, da wurde noch mal ein Rad geklaut und auf dem netten Hinweis meine man, dann kümmert sich dann zumindest mal drum. Und ich glaube, wenn das genug Menschen machen, dann kann man damit auch mal wiegen. Besonders dann bei Unternehmen, denn die genau. wollen ja auch ihre Kunden noch behalten.
1: Und im Regelfall ist äh, das Schaffen einer Radabstellanlage deutlich günstiger als das Schaffen eines Parkplatzes.
0: Was kostet mal der Bügel, den wir vorgestellt haben? Da 150
1: Euro oder so. Also. also mit Einbau, was weiß ich, 250 Euro, wenn man einen Parkplatz baut. Wenn die Stadt einen Parkplatz baut, kostet der Parkplatz im Bau irgendwas zwischen 2 und 3.000 Euro.
0: Wie viel Fläche brauche ich dafür?
1: Für einen Parkplatz? Ja, also wie viele ja,
0: Räder kriege ich denn so auf so einem Parkplatz
1: drauf? Parkplatz sind 12,5. 12,5 Quadratmeter plus ungefähr. Wendefläche ja, der gleichen Plus große. Wendefläche und was weiß ich nicht. Also 25 für Also Parkplatz. wenn wir 12,5 Quadratmeter nur nehmen, also eine ganz normale Parktasche. Das ist ja, das Minimum. Ist das Minimum, kriegt man da locker 10 Räder drauf. Ja, also da. Und wenn wir dann rechnen, für 10 Räder brauche ich im Regelfall 5 Anstellbügel bei 250 Euro. Und was der ganze Parkplatz kostet, also. Da das ist...
0: Also Platz für zehn Kundinnen, die ja,
1: genau. Die auch im Regelfall mehr Geld ausgeben. Und öfter da sind. Ist der Laden immer voll, sieht gut aus, kommen mehr Menschen rein, das ist super.
0: Stimmt, sollten wir auch mal darüber reden, was das eigentlich so heißt, äh, Einzelhandel und Fahrrad und warum, dass ja. ich das eigentlich nicht ausschließt. Aber das ist äh, Das ein springen wir heute wieder ja. ja, nehmen wir mit auf für das nächste Mal. Ähm, wir wollen dann langsam mal zum Ende kommen, weil letzte Woche war was cooles, wo du berichten möchtest, äh, Tour de Natur, oder hattest Spaß mit dem Fahrrad.
1: Ja, ich hatte äh, Spaß mit dem Fahrrad. Das Allee-Center hat ja die Tour de Natur veranstaltet. Wir als ADFC haben die äh, Führung der Tour übernommen. Äh, für uns hat das dann netterweise äh, der Herr Schwarzimmer, der auch die Nightriders, wir sollten auch einen Link zu den Nightriders reinstellen, ja, weil das. normalerweise äh, macht er nicht solche Touren, weil das waren 170 Mann und wir sind alle äh, Richtung Schiffshebewerk gefahren, äh, in die Waldschenke, glaube ich um da äh, ein nettes Getränk und eine Bratwurst zu essen und von da aus über den See zurück, weil normalerweise macht der Micha äh, Touren in den Harz hinein, äh, wo es nachts den Brocken hochgeht oder nachts mit dem Mountainbike durch den Harz, die relativ cool und anstrengend sind. Äh, diesmal war das alles viel lockerer, äh, weil viele Familien, viele Kinder, war einfach ein unglaublich schöner Tag, viele nette Gespräche, hat echt Spaß gemacht. Und diese Woche geht es weiter. Wir, und auch dank an das Allee Center, die äh, das finanziert haben und jedes Jahr aufs Neue durchführen, muss man mal sagen.
0: Wer jetzt noch nicht genug hat oder noch nicht mitgefahren ist oder keine Zeit hat oder sagt jetzt unbedingt, ich möchte noch was Politischeres machen, er hat ja diesen Samstag eine, Ach, eine,
1: ja eine, eine jährliche Chance. Ja. Also, wer unbedingt mal zeigen will, äh, dass ihn das ankotzt, was in Magdeburg so abgeht zum Radverkehr und das mit netten Menschen machen will, ich glaube am. Sonnabend ist Fahrradaktionstag. Wer macht den denn schon wieder? Also ich glaube, den organisieren wir. Also könnte so sein. <lacht> äh, äh, den organisieren viele von uns. Und äh, jeder hat die Möglichkeit, da mal über den Magdeburger Ring mit so 1.000, vielleicht auch 2.000 Radfahrern zu fahren. Mal gucken, wer alles kommt. Wir würden uns natürlich über 3.000 freuen. Äh, ist auch recht was auch
0: echt niedrig angesetzt
1: ist. Was auch echt niedrig angesetzt ist. Also es geht da deutlich mehr. Und ich kann Sie eben nur empfehlen, mitzufahren ähm, weil man kann die Stadt mal ruhig erleben, also die Straßen, die sonst laut sind, sind dann relativ leise, äh, man lernt einen Haufen neue Leute kennen, sieht Magdeburg mal aus einer völlig neuen Perspektive, gerade wenn man über den Ring fährt, weil man fährt da sonst nicht so mit 10, 20 km h drüber, sondern eher schneller und ähm,
0: nicht so geiler, auf so geiler Radinfrastruktur
1: ja und man kann mal ausprobieren wie es wäre wenn zum Beispiel die Radinfrastruktur asphaltiert wäre ja, also dieser Fahrkomfort, das kann man auch mal auf sich wirken lassen ist immer ein Heidenspaß für die Kinder auch die mitfahren ähm, danach ist noch Familienfest im äh, Stadtpark wird also eine ganz große Nummer und wer mitfahren will, kann entweder auf unserer Internetseite, glaube ich, gucken, ne Marco? Ja. Äh, wo die Routen hinführen, um zur Stammbrücke zu kommen, vor die Stadthalle dann, um von da aus loszufahren oder um 11 Uhr an der Stadthalle sein, ne?
0: Genau, also genau. grundsätzlich eigentlich wie äh, jedes Jahr hm? erst 10 Uhr Sternfahrt aus dem Stadtteilen mit Zwischenstation, äh, 10.30 Uhr noch auf den Strecken zwischendurch in den anderen Stadtteilen Und 11 Uhr geht es dann los an der Sternbrücke, Stadthalle praktisch. Dort ähm, gibt es erst ein, so eine kleine Auftaktveranstaltung für alle, die sich den politischen Teil anhören wollen. Und dann geht es los durch die Stadt und äh, über den Magdeburger Ring mit unserer äh, Demo.
1: Genau. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, was ich jeder sagen muss, ist, man hat ja immer so das Gefühl, und das sind ja so Sachen, die man immer wieder hört in der politischen Diskussion, naja, ich bewirke alleine sowieso nichts. Wir machen das ja auch nur ehrenamtlich und ich glaube, wenn man unseren Podcast gehört hat, hört man, dass es die eine oder andere Sache gibt, die funktioniert, ja? auch wenn die nicht immer gleich sichtbar sind und umso wichtiger ist es, bei solchen Aktionen mitzufahren und so viele wie nur möglich irgendwie mitzunehmen, um der Stadt auch mal deutlich zu zeigen, hallo, wir sind auch noch da und wir hätten auch gerne, dass unsere Kinder, wir selber sicher von A nach B in dieser Stadt kommen. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, was die Politik sehen muss, weil die Politiker haben häufig Angst, sich in die Richtung zu bewegen, weil dann mal ein Autofahrer wieder schreit, weil man eben darauf kommt, ihm einen Parkplatz wegzunehmen oder solche Dinge. Aber wir müssen einfach darüber reden, dass dieser Raum in dieser Stadt begrenzt ist und da muss auch Raum sein, um sicher Rad zu fahren. Und das passiert nur, wenn viele zeigen, jo, wir wollen das. Und wenn ich meine Frau gestern Abend wieder zugehört habe, die gestern Nachmittag in der Hauptverkehrszeit die Glasiland gefahren ist, die zu mir meinte enorm, es ist unglaublich, was da an Radfahrern durchfährt. Sie hat sich teilweise gefühlt wie in Kopenhagen, wo wir schon zusammen waren. Als sie da lang gefahren ist, ist das ein gutes Zeichen und wir müssen das sichtbar machen, indem ganz, ganz, ganz viele Menschen da mitfahren. Das ist auch kein Rennen oder so. Genießt die Fahrt, wird natürlich nicht so schnell sein wie eine sonst solche Stadtfahrt, weil das sind ganz viele und die Polizei braucht da noch ein bisschen Lernarbeit, damit sie das koordiniert abliefern kann. Aber nehmt dran teil, seid dabei und zeigt Gesicht für die Sache.
0: Vor drei Jahren zum Thema Positiv hatte uns der OB ja dann das Thema Fahrradparkhaus mit eingeschleppt, jetzt wird was draus. Vielleicht gibt es dieses hier einen Radschnellweg oder so, ich
1: bezweifle es zwar. aber Ja und was uns ganz Leute freuen würde, falls der OB zuhört, hm. wenn er mitfährt, ja, das würde uns wirklich sehr viel Freude machen und ich glaube, die ein oder anderen Magdeburger auch mal ein deutliches Zeichen setzen, dass die Stadt sich dort positiv engagiert.
0: Sie sind willkommen, Herr Trumper.
1: Ja, Von unserer Seite auf jeden Fall.
0: Würde ich sagen, nicht bis nächste Woche, sondern alle bis Samstag.
1: Genau, bis Samstag und nächste Woche berichten wir dann, wie der Fahrradaktionstag war. Ja. Ja? Mit Martin wieder. Ja? <lacht> Kann dann die Rekordzahlen verkünden. Genau. Dann bis später. Tschö.